0: Bienvenue bien-aimés de Dieu. Bienvenue au podcast quotidien de Dévolutionnaire de Smithy Girls Je m'appelle Victoria Ayok. Je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup de prendre votre temps aujourd'hui pour euh, écouter. Euh, nous allons commencer par la prière, comme d'habitude. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, de remercions parce que ta parole nous éclaire, parce que ta parole nous guide, parce que ta parole nous encourage. Euh, Seigneur, aide-nous à nous concentrer, à être focalisés, et aussi aide-nous à Écoutez la voix de ton Esprit Saint pendant qu'il nous enseigne. Au en nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. Le titre de l'enseignement du jour, c'est « La persécution après le baptême ».« La persécution après le baptême ». Nous allons lire à chapitre 5. Du verset 12 au verset 42, nos versets clés pour aujourd'hui seront verset 17 et verset 18. Nous disons acte 5, à partir de la version 8 second du verset 12 jusqu'au verset 42. Commençons donc à partir du verset 12. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et des prodiges, et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osa se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à la... jusqu porter les malades dans les rues où on les disposait sur des lits ou des ch... civières pour qu'au passage de pierre, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits et tous étaient guéris. Alors, poussé par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décida d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison et, après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit Allez au temple et là proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. Les apôtres obéirent dès l'aube. Ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand prêtre arriva avec son entourage et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils ordonnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison et de les ramener. Les gardes s'y rendirent, mais ils ne les trouvèrent pas dans le cachot. À leur retour, ils firent leur rapport. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les sentinelles étaient à leur poste devant les portes, mais quand nous avons ouvert les cachots, nous nous n'y avons trouvé personne. Cette nouvelle plongea le chef de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandaient ce qui avait bien pu se passer. Là-dessus, quelqu'un va leur annoncer « Les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. » Aussitôt, le chef de la police du temple s'y rendit avec un détachement de gardes et ils ramenèrent les apôtres mais avec car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Après les avoir amenés, ils les introduisirent dans la salle du conseil. Ils les introduisirent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. Mais Pierre et les apôtres répondirent Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clonant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous... Nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du grand conseil et ils voulurent faire mourir les apôtres. Mais l'un d'eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres puis il dit, Israélites, faites bien attention à ce que vous voulez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Tedast qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses, l'une, ou bien leur projet et leur œuvre viennent des hommes et dans ce cas leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler. Au nom de Jésus, après quoi ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir d'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuèrent à enseigner et à annoncer le Messie. Jésus, parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Nous revenons donc sur les versets 17 et 18. Alors, poussés par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Nous parlons donc aujourd'hui de persécution. La persécution après le baptême. Selon Snythie Gueswat, en tant que chrétien, nous ne progressons pas lorsque la vie est facile, et par facile, il entendait ici zéro persécution. Est-ce que vous avez constaté que euh, dans le Nouveau Testament, Jésus avait dit à ses disciples que quand on allait persécuter dans une ville, qu'ils devaient aller dans une autre Et est-ce que vous vous rendez compte que, au fur et à mesure qu'ils étaient persécutés, par exemple dans une ville, et qu'ils se dispersaient et qu'ils partaient en petits groupes dans d'autres villes et ainsi de suite ils étaient persécutés ils faisaient des grands groupes une fois arrivés là-bas parce que les gens venaient à Christ et tout et à partir du moment où il y avait un bon nombre de personnes qui venaient au Seigneur, ils se faisaient persécuter là-bas encore une fois et ensuite ils se divisaient encore en d'autres groupes et ainsi de suite. Donc la persécution les amenait à se déplacer d'un endroit à un autre et à continuer de prêcher le message. Ils ne se déplaçaient pas juste pour se déplacer et se cacher, mais ils se déplaçaient pour continuer de prêcher le message à un max d'endroits possible. Et, et donc on constate que cette persécution a été... Euh, a, a, a été... Parce que pour certaines personnes, la persécution peut avoir des effets différents. Pour certaines personnes, ça les stimule plutôt. Ces personnes sont heureuses de souffrir pour le Seigneur et plutôt même, elles s'activent encore plus, elles agissent encore plus, elles prêchent encore plus sur l'évangile. Vous, vous voyez ces gens-ci, pardon, ils étaient emprisonnés, mais l'ange vient les libérer et qu'est-ce qu'il faut après Est-ce qu'ils partent se cacher quelque part ou bien est-ce qu'ils continuent de prêcher l'évangile Ils partent, continuent de prêcher l'évangile. Donc pour la réaction idéale, c'est que quand on, so, quand on se retrouve persécuté, que ça nous stimule même à à pousser encore plus fort, accentuer encore plus sur la prédication de l'Évangile. Euh, or, il y a une autre type, une autre, euh, un autre style de réaction, un autre type de réaction, pardon. Donc euh, euh, quand une personne est persécutée et que la personne abandonne carrément et dit oh moi j'aime pas qu'on se moque de moi parce que je parle de Jésus, j'arrête ou j'aime pas qu'on me parle mal parce que je parle de Jésus, oh, j'arrête et ça c'est la mauvaise réaction c'est la pire réaction parce que l'objectif du diable en vous persécutant c'est justement que vous arrêtiez mais vous ce que vous devez plutôt faire c'est intensifier et, et si c'était fois 1 vous multipliez même par 10 l'intensité avec laquelle vous prêchiez l'évangile donc euh, il est impossible d'être baptisé du Saint-Esprit sans entrer dans la persécution quand vous regardez euh, les apôtres qui marchaient avec Jésus, les disciples et, et les autres disciples qui marchaient avec Jésus, ils n'étaient pas pour ainsi dire persécutés, certes, parfois on faisait des remarques comme par exemple « Pourquoi est-ce qu'il marche avec toi Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas Pourquoi tes disciples ne font pas ceci ou cela ?» Mais euh, ils n'étaient pas pour ainsi dire persécutés, toute l'attention était sur Jésus. Euh, ou, en tout cas, même quand ils faisaient référence aux disciples de Jésus, ils s'attaquaient en fait à Jésus. Or maintenant, nous voyons que quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, quand Jésus est mort, ressuscité et qu'il est reparti vers le Seigneur, et qu'il il, il envoie maintenant le Saint-Esprit, il reçoivent le baptême du Saint-Esprit, on voit comment la persécution commence. Premier niveau, d'abord, parce qu'ils se mettent à parler en langue. Euh, les gens trouvent ça anormal. Les gens parlent, les gens commencent même d'abord, ce qu'ils imaginaient d'abord, c'était même qu'ils étaient ivres. Et jusqu'à aujourd'hui, même parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui ne croient pas au parler en langue, alors que c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Jésus a dit que ceux qui croient en lui parleront en langue, mais jusqu'à maintenant, les gens n'y croient pas, euh, des, même des chrétiens, il y a des chrétiens, il y a des églises où si tu commences à parler en langue, on estime que tu es satanique, que que, que tu es possédé par le diable, donc la persécution commence immédiatement, dès que tu reçois le baptême cette astuce, tu commences à parler en langue, il y a des églises où c'est comme ça. Euh, en dehors de cela, euh, dès qu'ils se sont mis à euh, euh, faire des... parce que au départ ils faisaient déjà des miracles Jésus leur avait déjà euh, euh, dit ce qu'ils avaient à faire il les avait même envoyés, imposer les malades, chasser les démons et tout mais imaginez maintenant qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit imaginez comment c'était plus intense et comment euh, forcément, je me dis, ils avaient plus de résultats et un plus grand nombre même donc euh, euh, la persécution a suivi ils étaient persécutés, pourquoi Parce qu'ils faisaient le bien. Moi, j'ai toujours trouvé que ça n'avait aucun sens. Jésus guérit quelqu'un, et puis on s'attaque à lui parce qu'il a guéri quelqu'un, mais ça n'a aucun sens. Parce que moi, j'ai toujours vu ça, genre, mais attends un peu. Euh, cette personne était malade. Au lieu de te réjouir pour le fait que cette personne aille mieux maintenant, pourquoi est-ce que tu persécutes la personne qui lui a imposé les mains pour qu'elle guérisse Mais quand tu comprends maintenant... Comme on a déjà expliqué la race d'Adam, euh, la race divine, ou si vous préférez ceux qui servent le diable et ceux qui servent Dieu, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu ne sers pas Dieu, tu sers le diable, que tu t'en rendes compte ou pas. Donc ceux-là, ils servent ceux-là qui viennent persécuter. Les chrétiens servent le diable. Ceux qui, ceux qui viennent persécuter ces chrétiens, comme nous venons de lire dans Actes des Apôtres, là, ils servent le diable. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que le diable pour être en colère du fait qu'ils perdent du territoire parce que quand une personne est possédée quand une personne est opprimée par les démons que cette personne est possédée que cette personne est malade euh, 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 que ce sont les démons qui sont en train d'agir dans la vie de cette personne si toi en tant que chrétien tu viens délivrer cette personne forcément le diable ne peut pas du tout être content pourquoi parce que tu lui fais perdre un territoire qu'il avait euh, qu'il qu utilisait de façon libre un territoire où il faisait tout ce qu'il voulait ou quasiment tout ce qu'il se disait qu'il pouvait vouloir faire donc tu lui arraches un territoire donc forcément il n'est pas du tout content et pire encore quand tu as délivré la personne et que tu as amené la personne à croire en Christ, à donner sa vie au Seigneur et que cette personne est maintenant capable de chasser aussi les démons mais vraiment il ne peut pas être content avec toi pour ce que tu viens de faire donc c'est normal qu'à travers les autres personnes qu'il contrôle encore, qu'ils se mettent à te persécuter, c'est tout à fait logique donc c'est tout à fait logique, donc à partir du moment où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, à partir du moment où tu marches dans la puissance du Saint-Esprit, attends-toi à être persécuté. Attends-toi à être persécuté. Et maintenant, comment est-ce que tu vas faire face à ces persécutions Parce que vraiment, il y a aussi un troisième type de réaction dont je n'ai pas parlé face aux persécutions. Il y a des personnes qui, parce qu'ils ont été persécutés, deviennent amères, vraiment amères, en colère contre ceux qui les ont persécutés. Ils souhaitent même la mort carrément de ces personnes. S'ils pouvaient, ils feraient descendre le feu du ciel pour que le feu brûle ces personnes, pour que ces personnes meurent. Donc ils sont en colère, ils sont haineux, ils sont rageux. Et c'est aussi comme ça qu'ils ne pardonnent pas. Et parce qu'ils ne pardonnent pas, comme le Seigneur a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, le, mon Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus. Donc ils ne pardonnent pas, ils deviennent haineux, ils deviennent rageux. Et justement parce qu'ils ne pardonnent pas, c'est comme ça que leur ministère dégringole. Et c'est comme ça que leur relation avec Dieu se détériore parce qu'ils n'obéissent plus à la parole de Dieu. Et ils se mettent à marcher dans la haine. Et parfois, vous vous rendez même compte que ces personnes qui les ont persécutées, un jour, ces personnes donnent leur vie au Seigneur et marchent dans le Seigneur. Et marchent de façon même plus intense qu'eux. Donc, on doit faire très attention à cela. Face à la persécution, qu'est-ce qu'il faut faire On ne doit pas développer la haine. On ne doit pas développer la colère. On ne doit pas vivre selon la nature humaine parce que la nature humaine voudra se venger, La nature humaine voudra haïr. La nature humaine voudra persécuter en retour. La nature humaine sera amère. La nature humaine va se corrompre à cause de cela. Mais nous savons que nous ne nous vivons plus selon la chair mais selon l'esprit. Dans la nouvelle nature que nous avons dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire face aux persécutions Ce que nous allons faire face aux persécutions, c'est que nous allons aimer ceux qui nous persécutent au lieu de les haïr. Nous allons prier pour ces personnes. Nous allons déclarer la parole de Dieu sur leur vie. Nous allons continuer de prier pour ces personnes. Et nous allons continuer de faire confiance au Seigneur. Et nous allons continuer de faire preuve d'amour. Peut-être sorte qu'ayant surmonté toutes ces choses que nous tenions fermes. Donc je clôture avec la citation de ce du jour. Lorsque l'épreuve est en cours, lorsque tout arrive à un point où il semblerait que ce soit le dernier brin de la corde, alors le Seigneur terminera très puissamment dans un pays d'abondance. Lorsque l'épreuve est en cours... Lorsque tout arrive à un point où il semblerait que ce soit le dernier brin de la corde, alors le Seigneur t'amènera très puissamment dans un pays d'abondance. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde et ta fidélité. Nous te remercions parce que tu nous enseignes que c'est normal que, vu que nous, ayons, nous avons décidé de vivre une vie pieuse dans le Seigneur, c'est normal que nous soyons persécutés. Alors, Seigneur, face aux persécutions, enseigne-nous à ne pas nous lamenter, mais à plutôt nous réjouir d'avoir été dignes de souffrir. La persécution, pour le, la, parce que nous avons choisi de servir Christ. Et Seigneur, que ça ne nous décourage pas, mais plutôt que nous intensifions nos efforts dans la prédication de l'Évangile, dans le fait d'imposer les aux malades, dans le fait de chasser les démons, dans le fait d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, en Fils nous te prions. Amen. Alors merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Si vous avez été édifié par cet enseignement, n'oubliez pas de partager pour pouvoir édifier d'autres personnes et aussi de vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura un tout nouvel épisode. C'est un nouvel épisode par jour, donc rendez-vous disponible demain par la grâce de Dieu pour écouter l'épisode de demain. Et aussi... Euh, si vous avez des témoignages, des sujets de prière ou des questions en particulier vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur Instagram euh, mon nom c'est Victoria Eyog ou Docteur Victoria Eyog. vous pouvez me contacter pour me faire part de vos questions vos sujets de prière et vos témoignages merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin que Dieu vous bénisse, au revoir et rendez-vous demain par la grâce de Dieu bye bye